0: Capítulo 17. Entonces Hitler ganó. No es el aire frío que sale del ventilador de mi consulta lo que me hace temblar. Dentro de poco cumpliré 53 años. Ya no soy la joven madre huérfana que huye de una Europa asolada por la guerra. Ya no soy la emigrante que se esconde de su pasado. Ahora soy la doctora Edith Eva Egger, he sobrevivido, he trabajado para curarme. Utilizo lo que he aprendido de mi traumático pasado para ayudar a que otros se curen. A menudo me reclaman organizaciones sociales y empresas médicas y el ejército para que trate a pacientes con TEPT. -E he recorrido una gran distancia desde que huí a América, pero no he vuelto a Alemania desde la guerra. Esa noche, para distraerme de mi preocupación acerca de cómo estaría manejando Jason el enfrentamiento con su mujer, llamo a Marianne a San Diego y le pregunto qué cree que debería hacer respecto a Bertes Garden. Ella es ahora madre y psicóloga. Con frecuencia, nos consultamos mutuamente sobre nuestros pacientes más complicados. Igual que Jason cuando sostenía la pistola, la decisión a la que me enfrento está muy relacionada con mis hijos, con las heridas que acarrearán cuando yo ya no esté, heridas cicatrizadas o abiertas. No sé, mamá, dice Mariana, quiero decirte que vayas, sobreviviste y ahora vuelves y cuentas tu historia. Es un triunfo increíble, pero ¿te acuerdas de aquella familia danesa? Los miembros de mi familia de acogida en la universidad volvieron a Auschwitz pensando que eso les proporcionaría paz. Sin embargo, aquello no hizo más que hurgar en la herida. Fue muy estresante. Los dos sufrieron ataques al corazón cuando volvieron a casa. Murieron, mamá. Garden no es Auschwitz, le recuerdo. Estaría geográficamente más cerca del pasado de Hitler que del mío. Sin embargo, incluso mis rutinarias cotidianas en el paso pueden provocarme flashbacks. Oigo sirenas y me quedo petrificada. Veo una alarma alrededor de una obra y dejo de estar presente para hacer cadáveres azulados colgando de ella. Y me quedo atenazada por el miedo, luchando por mi vida. Si cualquier desencadenante cotidiano puede hacer aflorar mi trauma, como sería estar rodeada de personas que hablan alemán? Preguntarme si estoy caminando entre... Antiguos miembros de las juventudes hitlerianas Están en las mismas habitaciones en las que vivieron un día Hitler y sus asesores Si crees que hay algo que ganar, ve, yo te apoyo Dice Marian, pero tienes que hacerlo por ti No tienes que demostrarle nada a nadie Nadie te exige que vayas Cuando lo dice, el alivio es inmediato Gracias, Marcuka. Digo, ahora estoy a salvo, estoy feliz, he hecho mi trabajo, he crecido, ahora puedo dejarlo estar. Puedo decir que me siento honrada por la invitación, pero que me resulta demasiado doloroso aceptarla. Dave lo entenderá. Sin embargo, cuando le digo a Bella que he decidido declinar la invitación, me coge del hombro. Si no vas a Alemania, dice, Hitler ganó la guerra. Eso no es lo que quiero oír. Me siento como si me hubieran dado un golpe bajo. No obstante, tengo que admitir que tienes razón en una cosa. Es más fácil hacer a alguien o a algo responsable de tu dolor que asumir la responsabilidad de poner fin a tu propio victimismo. Nuestro matrimonio me lo ha enseñado. Todas las veces que mi rabia o frustración a Sabela han desviado mi atención de mi trabajo y crecimiento. Las veces que echarle la culpa de mi infelicidad era más fácil que asumir mi responsabilidad. La mayoría de nosotros queremos a un dictador, aunque es cierto que uno benévolo para poder pasarle la pelota y decir tú me has obligado a hacer esto, no es culpa mía. Pero no podemos pasarnos la vida bajo un paraguas ajeno y luego quejarnos porque nos estamos mojando. Una buena definición de víctima es alguien que pone el foco fuera de sí, que busca en el exterior a otra persona quien culpar de sus circunstancias actuales o que determine sus objetivos, su destino y su valía. Y por eso, Bella me dice que, si no voy a Garden, Hitler ganó la guerra. Se refiere a que estoy sentada en un balacín frente a mi pasado, mientras pueda poner a Hitler... A Mengel o al enorme vacío de mi pérdida en el asiento del otro extremo, de alguna manera tendré una justificación. Siempre tendré una excusa. Por eso estoy nerviosa, por eso estoy triste, por eso no puedo arriesgarme a ir a Alemania. No es que sea malo sentirse nerviosa, triste y asustada. No es que no exista un verdadero trauma en el fondo de mi vida. Y no es que Hitler o Mengel o todo el resto de autores de actos violentos o crueles no deban ser considerados re responsables del daño que causan. Pero yo permanezco en el balancín. Responsabilizo al pasado en lugar que ocupo ahora. Hace mucho tiempo, el dedo de Mengel señaló mi destino, decidió que mi madre muriera, decidió que Magda y yo viviéramos en cada fila de selección, lo que estaba en juego era la vida y la muerte, la decisión nunca la tomaba yo, pero incluso entonces, en mi cárcel, en el infierno, podía decidir cómo reaccionar, podía decidir lo que guardaba en mi mente, podía decidir caminar hacia la alambrada electrificada, negarme a salir de la cama, luchar y vivir. Pensar en la voz de Eric, en el strudel de mi madre, pensar en Magda a mi lado. Reconocer todo aquello por lo que tenía que vivir, incluso en medio del horror y la pérdida. Han pasado casi 35 años desde que salí del infierno. Los ataques de pánico aparecen a cualquier hora del día o en la noche. Pueden atraparme con la misma facilidad en mi sala de estar que en el antiguo búnker de Hitler. Porque mi pánico no es el resultado de detonantes puramente externos. Es una expresión de los recuerdos y miedos que viven dentro de mí. Si me mantengo exiliada de una parte concreta del mundo, en realidad estoy diciendo que quiero exiliar la parte de mí que tiene miedo. Tal vez pueda aprender algo acercándome a esa parte. ¿Y qué pasa con mi legado? Hace solo unas horas, Jason se enfrentó a un momento decisivo en su vida, el momento en que sostenía una pistola en la mano, como, pero no apretó el gatillo, cuando se planteó el legado que quería transmitir a sus hijos, cuando decidió algo distinto a la violencia. ¿Qué legado quiero transmitir yo? ¿Qué dejaré en el mundo cuando me marche? Ya he decidido renunciar a los secretos, la negación y la vergüenza. ¿Pero he hecho realmente las paces con el pasado? ¿Hay algo más que resolver para que el dolor no se perpetúe? Pienso en la madre de mi madre, que murió repentinamente mientras dormía. En mi madre, cuya pena por el trauma de esa repentina pérdida infantil la marcó con ansiedad y miedo desde una edad muy temprana y que transmitió a sus hijas un indefinido e incipiente sentimiento de pérdida. Y yo, ¿qué transmitiré? Aparte de su piel tersa, su espeso cabello, sus ojos profundos. Aparte del dolor, la pena y la rabia de haberla perdido demasiado joven. Y si tengo que regresar al lugar del trauma para detener el ciclo y crear un legado diferente. Acepto la invitación a Breches Garden.